0: 我这个可怜的异国人，我再也不能往前走，往前走。在场的人个个欢乐的嚷叫：“我再也不能往前走。”奥托唱：“我丢掉了一只横笛，从我的旅行袋里。”旅行袋里，所有的人喊叫着合唱。从我的旅行袋里，汉斯站起来，用清晰柔和的声音唱：“我捡到，我捡到了你丢掉的东西，捡到了。所有的人扯着嗓门合唱。这时候，人人都站起来了，满脸堆笑，天真和纯洁的，像在玩耍的羔羊。你丢掉的东西捡到啦！唱罢，响起一阵巨大的笑声。接着，乐队突然奏起卖花生的小贩。鲁特神情严肃，好像他在完成任务似的，站起身来，开始独自个儿跳舞。不用说，他跳的应该是伦巴喽。可是，在查尔斯看来，那好像是把黑屁股和肌肉舞柔和在一起。就像在他天真的童年，他在德克萨斯州跟别的孩子一起偷偷摸摸的溜出去，在巡回演出的杂耍场子里看到的那种舞蹈。他从在家乡的小城里起，越过大西洋，直到不来梅港，一路上按照卖花生的小贩的曲调跳伦巴。他想到这件事，他确实能露一手。他从那个有气无力的在沙沙的摇葫芦的平静的小个子手里，把两个葫芦拿过来，开始表演抡吧，带着极大的权威态度摇着葫芦，发出沙沙的声音。他能听到整个房间里的人都按照节拍在拍手。而露特呢，不再单独表演，跟他一起跳起舞来。他马上把葫芦递还给那人，紧紧的搂住他那很单薄的衣服裹着的温暖和扭动的腰。他绷紧身子，把脸向后仰，挺像样的模仿着银幕上销魂荡魄的美人的微笑。相当笨拙的，可是带着露骨的含义，用屁股撞他。他把他搂紧，尽可能使他贴着他的身子，可是他又绷紧身子撞他，这一回完全撞在他的肚子上。咱们别卖弄技巧，自然而然跳，怎么样？查尔斯说，神情端庄。这话什么意思？他问。想不到说的是英语。我不懂。哎，查尔斯说，亲亲他的脸颊。原来也会讲英语啊。他没有回亲他，不过他的身子变得柔软了，开始跳得自然起来。我跟。今晚上这儿来过的那个电影女演员一样美吗？露特渴望的问。“至少是这样。”查尔斯说。“我到美国去，到你们的好莱坞去拍电影，行吗？”他一边问，一边扑在他的身上。“别撞！”查尔斯说。“行，你会在好莱坞走红的。”我跳舞跳得还不错吗？露特问、啊。不错，宝贝儿，你跳得挺不错，你是个呱呱叫的女人。这是什么意思？了不起的女人。查尔斯说：“贴在我身上，宝贝儿。”你在好莱坞认识人吗？露特问。牢牢的盯着他唯一感兴趣的事情不放。哦，不认识，可是你可以去。查尔斯说：“整个德国和中欧都已经在那儿了，你一定会遇到不少朋友的。反正不用多久，你就不会感到孤单了。”路特把他那张像熟透了桃子一样的嘴凑在他的耳朵上。低声说：“一股热乎乎的气息吹着他的耳朵。你带我一起到美国去。咱们走。”查尔斯说，接着他把他搂得更紧，向门口跑了几步。他往后退：“别，我是认真的，我要上美国去。我也是认真的嘛。”查尔斯毫无顾忌地说：“人人都是认真的。”这话不确实。露特声势汹汹地说，几乎站住在当地。这时候，汉斯插进来了。查尔斯坐下来，觉得上了当。露特的态度完全改变了，他对汉斯非常温柔。他们两人慢腾腾的跳舞，在他们跳舞的时候，他温和的、不断的、轻轻的亲他左边的脸颊。他的嘴温顺而亲切，他的眼睛几乎闭着。汉斯的破了相的脸上又显出那种志得意满的骄傲神情，心安理得的自我赞赏神情，蛮横的神情。“蛮横”这个词儿用的恰到好处，查尔斯的心头闪过一丝对汉斯的强烈憎恨，接着这种憎恨就过去了。哦，见鬼！他出声说：“不过不是对任何人。”那又怎么样呢、啊？我也这么想。”他的巫师说。我想，见鬼，那又怎么样呢？咱们来点白兰地吧。”查尔斯说。奥托安静的坐着，他从昏昏沉沉的状态中被惊醒，微笑起来。“多美的一个黄昏！”他说，“咱们都是朋友，是不？”一点儿不错。他的巫师说：“我们跟你都是朋友，奥托。”他的神态越来越安详和文静了。他的眼睛在近视皱纹的眼睑中间迷迷糊糊的盯着，脸上老是挂着一丝不自然的微笑。我简直喝的醉毛咕咚了。我的良心很快要开始刺痛了。”他心满意足地说。接着，另外那两个人模模糊糊的听他讲一些克拉科夫的童年的故事。在我们家的那所老房子里，从十二世纪起，我们就住在那儿了。”他说。每逢复活节，我们只吃猪肉，表示对犹太人轻蔑。经过四旬斋的长期斋戒以后，我们自然都不顾害臊的狼吞虎咽。复活节早晨，望巴大米撒，我要吃的肚子圆滚滚，感到胀痛才罢休。接下来，我就躺在床上哭，他们问我儿哪儿不舒服。我因为害臊，就说我的良心刺痛我。他们充满敬意，安慰我。不过有时候我看到他们的一只眼睛里有一丝闪光，或者只是他们的脸上有一个一晃眼就过去的表情。不是在我妈妈的脸上，而是在我姊妹的脸上。也许是这样。他是一个叫人讨厌的鬼精灵，和我的保姆的脸上。有一天，我的保姆给我喝了一点镇静糖浆，假装出一副叫人恼火的同情态度，给我揉肚子，说：“啊，瞧，你的良心好受一点了，对不对？”我大吵大嚷起来，告诉我妈妈。我的保姆在我的肚子上踢了一脚，接着我在复活节吃的猪肉一股脑吐了出来，所以这一回犹太人总算报了仇。我的保姆说：“这小东西真凶。”他随即和我妈妈在隔壁房间里谈话，后来他们微笑着回进来，我知道。这把戏也算完了。从此以后，我再也没有跟他们提过良心。不过，我长大成人以后，或是快要成人的那会儿，有一回我喝得醉醺醺，在早晨四点钟回家，我一路爬上楼梯，因为人走路一直都用后腿。这件事看来好像很不合理。楼梯上铺着红地毯，所以我感到非常安全和放心。我现在还记得，当时我感到自己有点像为人类干了好事的先知，恢复了一种古老的行动方式。只要我一旦证明这种方式的乐趣和切实可行，它就会给整个社会带来彻底的改革。我遇到的第一个障碍。是我的妈，她站在楼梯头，手里拿着一支点着的蜡烛，一声不吭的等着。我伸出一只手去向她摇摇，可是她没有反应。当我把脑袋探出最后一凳的时候，她一脚踢在我的下巴上，差一点把我踢倒。她从来不提这件事，我也几乎不敢相信出过这样的事情。只是第二天，我的舌头痛。啊、哦，我就是在那个古老的城市里这样长大的。可是，我现在一往情深的记着他，他既有点像一片坟地，又有点像一个失去了的乐园，响着一片嘹亮的钟声。奥托说：“也许。”咱们该来点啤酒。接着，用悲伤的口气谈起他自己的童年琐事。有一天，他在砸核桃吃，他的妈妈并不说明理由，就狠狠的揍他。他淌着眼泪问他为什么，不料他说：“别问我什么理由，对马丁路德都干得的,的事情，对你也干的。”后来，他在一本儿童书上看到，路德的妈妈把他打得出血，因为他砸硬壳果的声音惹得他冒火了。在那以前，我一直认为，路德虽然伟大，却是个残酷、可怕、喜爱流血的人。可是从那以后，我为他难受。他有一回跟我一样。是个毫无办法的可怜的孩子，无缘无故的挨了打。奥托说：“然而，他成了伟大的人物。他的脸上充满了谦逊的、抱歉的神情。这是小孩子的胡言乱语，可是这个想法帮助我活下去。”他说。浮动的烟雾呀，灯光啊，人声啊，还有音乐声啊，混合在一起，在他们头顶上飘荡。那个在酒吧柜旁帮忙的大个子年轻女人，这时候走来，她那个贴在脖子上的发髻垂得更低了，她看上去要把桌椅靠墙推。她的肥大的屁股在绷得很紧的裙子底下轻轻地摇晃，随着她的胳膊举起和放低，她巨大的乳房绷紧和垂下。他推桌子的时候，两条粗大的大腿叉得很开。坐在周围的男人望着他，一动也不动，也不提出帮忙。查尔斯注意到奥托的脸上又起了变化，他热切地望着那个姑娘，嘴唇湿润，他看上去好像高兴得失魂落魄，他的鼻子扭曲，眼睛瞪得溜圆，像公猫那样显出恶狠狠的贪婪神情。那个姑娘探出身去，就露出膝盖低洼处。他挺着身子，脊背和肩膀上的肌肉就扭动。他慢慢的感到奥托在盯着他看，开始涨红了脸，他的脖子都臊红了，他的脸颊、他的额头，整个脸蛋儿绷着，红的发紫，好像他在克制痛苦，或是一阵狂怒似的。不过，他的柔软的、有点歪的嘴角上却挂着一丝微笑，而且他飞快的瞟了一眼之后，就不再抬起眼睛。他冷不防把最后一张椅子猛地一推，砰的一声把它摆好，跑掉了。他的整个身子尽是笨拙、矛盾的动作。奥托向查尔斯转过脸来，他盯着那个姑娘看的火辣辣的眼光还来不及收敛，一下子倾注在他的身上。你搂起来可是满满一抱。他说：“我喜欢结实的大个子姑娘。”查尔斯点点头，好像表示同意似的。接着又望着鲁特，他仍然在跟汉斯跳舞，亲他。一只跟蜂鸟差不多大小的木头杜鹃从钟面上那扇小门里跳出来，开始叫起来。顿时，人人站起身来，个个搂住挨他最近的人，叫着：“新年快乐！祝您健康！祝您幸运！”新年快乐，上帝保佑您。人们把酒杯和啤酒杯高高举起，挥出一个个半圆形，泼出来的泡沫落在扬起的脸上，一个乱糟糟的人圈形成了，胳膊勾胳膊，有一个人用刺耳的声音唱起歌来。歌声几乎马上缓和下来，陷入深沉的合唱声中。有几个好嗓子的人，在查尔斯不知道的种种欢乐的曲调声中，一起大摇大摆的走动。他跟那一圈人一起摇摆身子，被卷进了人圈。他张着嘴，既不知道歌词，又不合调的唱起来。他陶醉在真正的快乐中，热情奔放，无忧无虑。这地方值得来，这些都是极好的人。他确实喜欢在场的每一个人。人圈散开又并拢，旋转松开，最后散掉了。汉斯走过来，脸的一边挂着微笑。卢特在他身旁，他们用胳膊搂着查尔斯，祝他新年快乐。他站在那儿，一条胳膊搂一个，一切嫉妒都化为乌有。卢特亲热的亲他的嘴，他像孩子那样回亲他。接着，他们都看到他的巫师弯着身子在看奥托，奥托趴在小桌旁，头枕着胳膊。他醉得像个死人，他撇下了我们。他的巫师说：“我们今晚不管上哪儿去，只得拉着他跟我们一起走了。”我们不到别的地方去了吧？是不是？查尔斯说：“看在老天份上，别去了。”奥托确实醉得像个死人。他们抓住他的胳膊，把他拉起来，手忙脚乱地折腾了一阵，好不容易才来到人行道上。只见街上有一个高个子警察，温和地望着他们。钻进一辆出租汽车，他们的脚毫无办法地缠在一起。接着，他们几乎马上都危险地把身子探出车窗。路特对他们大伙儿一样对待，说：“再见，新年快乐。”他的脸上闪闪发亮，可是神情清醒。在楼梯上，奥托整个垮了。三个人慢腾腾的把他一路拉上去，每跨一蹬都要站住脚。有几次，这一堆人都摇摇晃晃，他们会磕磕绊绊，抓不住别人，踩在奥托的脚上。他呻吟和嚎叫，可是并没有不满。他们会更坚决地挣扎着站稳身子，重新开始，发出一阵阵狂笑，互相点头。好像对某一件没法解释，可是滑稽的要命的事实看法一致似的。咱们来爬吧，查尔斯对他的巫师大声说：“也许这一回行得通了。”汉斯立即反对这个主意：“不能爬！”他说，马上发号施令起来。大家用脚走上去，也许奥托除外。他们又一次聚在一起，做最后的努力，终于来到他们认得是自己的那套公寓房间的门前。罗莎的房门微微开着，一道灯光照进过道他们盯着这道灯光看，变得神志清醒，心情沉重起来。估计门会冷，不妨打开。罗莎会冲出来喝责。什么事儿也没有，他们就改变策略，拉着奥托向他的房门冲过去，一边不断的敲门，一边毫无顾忌的喊叫：“新年快乐，洛斯兰，洛斯兰，新年快乐！”房间里有一阵小小的忙乱。门又打开了几英寸，罗莎探出梳得油光水滑、整整齐齐的脑袋。他的眼睛有点红，显得睡意迷糊，可是他流露出欢乐而迷人的微笑。他的房客喝得醉毛咕咚，这他一眼就看出了，可是没有闹出比这更糟的事儿，谢天谢地。汉斯的一边脸颊变得更苍白一点，可是他在笑。查尔斯和他的屋士比较安静，极力装出清醒和可靠的模样，可是他们的眼睑耷拉下来，他们滑稽的眯斜着眼瞟。这三个人把布森先生夹在中间，不让他摔倒。而布森先生呢，歪歪斜斜的缠在他们身上，膝盖弯着，睡着的脸上显出幸福和天真的信任表情。新年快乐，你们这帮夜游神！罗莎说：“她为她的房客懂得怎样庆祝节日感到骄傲。”我也跟朋友一起喝了点香槟，还有。过新年喝的潘趣酒，我也小小的乐了一下。他夸口的告诉他们：“现在去睡吧，瞧，已经是新年了。明天你们得有个好开头，明儿见。”查尔斯坐在鸭绒被褥上，费劲儿的脱身上的衣服，硬把他们扒下来。他们掉在哪儿，就让他们在哪儿。他笨手笨脚的穿睡衣睡裤的时候，眼睛在脑袋里咕噜噜地转来转去，先是看到一件东西，接着是另一件东西，可是没有一件是熟悉的，没有一件是他的。他终于注意到，那座斜塔好像回来了。现在安全的摆在墙角那个陈列柜的玻璃后面，他绕了个圈子，终于走到房间的另一头，斜塔跟前。斜塔是在那儿，一点儿不错，而且很明显的看得出是修补过的，他再怎么也没法复原了。不过对罗莎那个可怜的老妇人来说，他认为这比没有好一些，他代表他从前有过的，或是他认为有过的某种重要的东西。哪怕眼下他整个是粘在一起的，而且一开始就毫无价值，对他来说，它却是件重要的东西，而他仍然对打破它感到害臊。这件事使他觉得自己像个小偷。他大模大样地摆在那儿，又小又碰不起，好像在招惹他闯祸似的。他知道的挺清楚，只要用大拇指和食指一捏，他的单薄的肋骨就会粉碎；吹一口气，那些修补的地方就会掉下来。倾斜。悬在半空中，永远好像要倒下，可是始终没有真的倒下来。这件危险的小东西，首先就是个错误，是件异想天开的讨厌的东西。说真的，首先它不应该是斜的，一件小摆设，好像那些快要从屋顶上摔下来的丘比特。然而，在查尔斯的脑子里却有某种意义。那么，是什么呢？他揉头发，擦眼睛，接着擦整个脑袋，大大的打了个哈欠，几乎把自己的五脏六腑翻了个个儿。这件无聊的小玩意儿，从前叫他想起什么来着？是有一个回答的。他要是想得出那是什么的话，可是现在不是时候。不过，尽管这样，还是有什么东西在他身内或是在他周围折腾得挺凶。他说不上那是什么东西。这东西寿命不长，可是咄咄逼人，叫人心神不定，悬在他的头顶上。要不就是愤怒而危险的，在他背后活动。要是他现在不能当场找出是什么在折磨他，也许他永远不会知道了。他站在那儿，觉得他的醉意像痛苦又像负担，压在他的身上，他没法清晰的思索。只是感到一种他以前从来没有体验过的感觉，一种铭心刻骨的凄凉情绪，心里发冷和想到死亡。他用胳膊围住胸脯，狠狠的呼了一口气，浑身突然躺下一阵冷汗。他走到床前，躺下去，蜷成一团，对自己相当不满。你需要的，就是大哭一场，这样就什么也不缺了。他说。可是他并不为自己感到难受，而一场大哭或是一场别的什么，在这个世界上对他永远不会有一点用处。